0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。今天呢，呃，要讲两条新闻有关的事情啊。一条事情呢，就是美国的这个大干旱。最近这几天呢、啊，这个我们洛杉矶呢气候开始热啊，转到这个马上又跳到这个三十八度了，就是摄氏。如果华氏呢，差不多有九十多度、一百度。那这个情况，事实上我们稍微注意一下，就注意到今年呢我没下什么雨。今年从年初到现在为止，真正下过的大的透雨啊，就是下的非常深的、很大的雨，其实好像没有啊。我记得好像是毛年初的时候下过一场毛毛雨啊，就是这样薄薄的下了一点雨，以后就没有下过什么雨。那么我家的后面呢有一个池塘，呃，一个比较大的一个一个 reservoir， 一个像水库一样的。平时呢这个水呢大概就是一多半的满，那大概百分之七八十。那个看见那个水线，那下雨的时候那个水呢有时候涨满的。那么现在去看的那个河，那个那个水库差不多都干掉了，就是剩下的水不多了，因为山上没有下雪啊，没有化雪的水，那个河呢也没有什么，那那个湖也没有什么水的流入啊，所以那个水呢就见得少。所以我在家里看见这个湖越来越干旱，我就知道呢这个缺水缺得很严重。但我这个呢就是叫做一孔之见呢、啊，就是你就看家门口那个不算啊，事实上呢这个全美国都。都非常缺水。今年呢，这个我们要是开车到美国的这什么内华达呀、这个犹他呀、呃亚利桑那呀、新墨西哥，你到那些州去看，你就知道真正是干，那个土地全是龟裂的，农田都没有。我们加州也是很干啊。等下讲加州。那个今年的夏天才刚刚开始，我们讲了昨天讲端午节，五月初五啊，这个端午节刚刚开始。其实，美国整个的西部地方，呃，已经是面临了一场几十年没有遇到的这个严重的这个旱灾，啊、呃，我昨天看那个 NBC 啊，这个 National Broadcasting Corporation， 就是国家第国家广播集团吧 ，NBC 的那个广播那个联播节目啊，它就讲到了，这大概是一九七七年以来美国最大的干旱啊，我我是没有看到一九七七年的记录了。但是想必说，也就是五十年以来最干旱的一年。这个不讲，那个高温啊，我们讲这个新新墨西哥。我昨天看，呃，忘记的还是 Arizona 是哪个州，是达到一百一十八度啊，就是华氏，也摄氏是四十几度的这个温度，那简直是就是烤箱一样啊。那么，并且呢，美国的很多水库的水都降得很低。你们要是住在离好莱坞近，看看好莱坞那个 r e s e r v o i r 或者住在 San Fernando Valley， 看看 San Fernando 那个 r e s e r v o i r 或者看看我们在 San Bernardino 康体的这个这些水库啊，都差不多要见底了，就干得不得了啊！我说我家后面那个小小的水库，也都就干得只剩一点点了，呃，就是水就干掉了，没有水进来。所以呢，这种严峻的旱情呢。等到美国各个州呢都宣布采取应急的措施，所谓应急呢，你也造不了水啊，那怎么办呢？呃，就就说严格的控制用水，那这就是这些方法。有些地方政府啊，甚至要求大家呢 pray 啊，就是祈祷啊，呃，求神啊，求什么神都可以，要度过这个危机。那么当然呢，很多专家认为呢，这种的干旱就是全球变暖的一种恶果所造成的。那么是不是全球变暖就一定？干旱呢，这个也不知道，反正气候是有一个巨大的改变，那个不一定说全球变暖就会变旱，有些地方全球变暖它还水多呢，像中国的这个去年和今年那个水都很大啊，去年呢有洪水，所以呢这个气候在变化，但是气候变化的结果是干旱还是洪水呢？这两样都有的，反正就是变了，大概就是这么一种情况。那么，当然有些专家说，这种情况的出现呢，在将来是一种常态啊，就是这种事情它不会走的。我们今天讲这个话已经是六月十五号了，那么半个月进入六月份以来，美国的整个西部地区就是艳阳高照，雨水稀少。根据美国的干旱测验中心的这个表示啊，美国的整个的西部地区在过去的一个多礼拜里面。有百分之九十七的地区是处于干旱状态，那这个总体来说就叫 drought， drought 就是干旱。那么这个这个西部地区有百分之五十五的地区叫做极端的干旱，极端干旱就是很干很干。那么在这个西部地区有百分之二十七的地方呢，是处于异常的干旱，那就是比极端干旱还要干旱。那我们再看看去年一年，二零二零年，整个西部地区没有一个地方是异常干旱，没有这个。今年百分之二十七，去年一年极端干旱的地区也只有百分之二，但今年呢是达到百分之五十五。所以我讲这段话，就是告诉大家现在我们干旱的情况达到了多么严重的这个情况。那么未来怎么样呢？根据美国气象部门的预测呢，西部很多地方。在未来的这一周，就是我们这一周啊，一直到这个周末，礼拜六以前，都是超高温的天气，气温呢、啊、比平常的六月份要高十一十一摄氏度。那我们刚刚过去的这个礼拜还不错啊，二十多度，过得很舒服。帮到这几天呢就上来了，三十七、三十八，就跟着就上来了。然后呢，稍微内部的一点州，像内华达、犹他，像这些州，特别是新墨西哥、亚利桑那州呢。就一下飙到四十多度，就整个就上去了。那个 Las Vegas 这个赌城呢，是面临罕见的这个高温的警告。当地白天的最高温度，根据预测，未来的一两天可以达到四十六摄氏度。那是什么温度？人体温度是三十六啊，比人体温度要高十度啊。这是什么样的温度啊？这个是超过了美国有记录的，一九四零年以来这个内华达最高的这个气温。还有一个更厉害的就是，以这个亚利桑那的凤凰城这个 Phoenix 就更厉害。这个礼拜五就是过两天会有 47.7 度，那这就不排除有个别地方有48度，这个就不得了了。这比人体的正常温度要高出多少啊？高出十二三度啊！这个这个是很恐怖的。所以呢，这个气象台都警告说，这样的酷暑啊是罕见的。危险的，而是致命的啊！这真是致命。如果这种天气你在外面走，你也没有水源，你也没有地方躲的话，你可能晒晒死掉。我们这个西部地方有个很大的湖，叫米德湖，叫 Mead 啊，这个 Mead， 它不是一个 lake， 它是个 reservoir， 是个水库区啊。这个湖库大坝建成，就构成了一个大湖，就是由北部啊，从科罗拉多这个水呢就储在这里，这个水位呢。本来差不多有，一千米啊，就是海拔一千米的水位，现在呢降成三百二十米，也就是降了三分之二，也就是总体来说，米德湖呢出水量呢是这个湖设计的总的出水量的百分之三十六，这是上个世纪三十年代胡佛大坝建成以来的最低的这个降水的水平，并且呢，我们从现在来看。这个米德湖水库的这个出水量呢，在未来的两年里面要继续的走低，就是说不会有水的增加
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 那么，我们联邦政府大概在今年的八月份会正式宣布，这个米德湖的这个水库啊，处于这个水量短缺的状况。这个就意味着什么东西呢？米德湖直接供水呢，就供给美国西部的人口，那直接供应到亚利桑那州、内华达州、新墨西哥州。那么这三个州就会受到影响。如果扩展一点的影响，那我们加利福尼亚州这些州也受到影响。所以呢，这个意味着全美国大概有一亿四千三百万人的用水会受到影响。美国一共三亿人，有一半的人就由于西部干旱，用水都受影响。所以，我们现在可以估计到未来的这一年， 2 0 2 2年，在有几个州要大幅度的削减用水量：亚利桑那州、内华达州、新墨西哥州，这对要大幅的。减少这个用水量，那个这种用水的严峻的情况呢，可能会造成民众的一个恐慌心理啊。但是恐慌也没用，反正就是没水。那么没水呢，我们最直接的就是你在门口的草地就不要淋水了，那没水嘛。那么还有什么东西呢？各个方面，你洗澡不要洗那么多了，不要站在里面整天冲的，以后还还能可能有 quarter 就控制这个水。美国的这场西部大灾害里面呢、啊，大干旱里面呢、啊，加利福尼亚的情况比较突出。我们整个加利福尼亚大概有 95% 的这个地区呢，属于严重干旱的状态。加利福尼亚有很多水库，大大小小的，有 1,500 个水库的储储水量啊，是只有往年的一半，没水了。我们现在你到洛杉矶周边看看那些水库啊。这个水库都下去了好大一段，又不下雨，这个又不冬天也没有下多少雪，所以这些已经是干旱了。这个问题就非常的大了。那个还有一点就是加州的农村呐、啊，很多地方是用水井的，因为它那个自来水你一个农场它它接不到、啊，所以呢就打一个深井在地下用这个水井。那么但今年呢，由于地下水位急剧的耗竭。所以呢，有很多农村的水井干枯，搞得那些农村的居民用水啊，日常用水都面临困难，而城市的供水系统呢，也面临不足啊。今年四月份以来，加州的州长这个 n e l s o n 已经宣布呢，全州有四十一个县进入灾情紧急状态。那么州政府呢，已经拨了五十亿美元用于供水基础设施的建设。啊、那个当然，钱是拨了。所谓供水基础设施，就是些水管呐、啊、水道啊，呃，多年不修嘛，爆裂漏水啊，就来来修。钱反正是有了，但是呢，现在修来得及吗？现在呢，加州各地政府呢就出台了很多这个应急的措施，比方说，这个五月的下旬，加州有一个城市要 Folsom， 这个城市的市政府呢就呼吁民众将日常的用水量减少。百分之十啊！这个硅谷所在的地方，圣塔克拉拉县上个礼拜呢颁布了强制性强制性的节水令。那么就说当地的日常的用水呢减少百分之三十三 ，Marine County 的节水量呢要减少到百分之四十。这北加州那个这个减水呢，我们说简单的讲呢，你少洗澡，洗澡不要冲那么长时间，不要在这个 parking 上面去洗车。你不要淋那个草地，这个是直接的。但还有一些是，就农民种的作物，你怎么淋水呢？一减少，农民就完了。所以我们看见很多北加州的农民啊，种了很多树，把这些树呢连根拔起，就是减少这个水资源的消耗。那么，甚至还影响到鱼。大家说鱼有什么影响呢？我们知道加州有很多河流啊。这个三文鱼呢，是从河流溯流而上，由海里面到河里，在那里生卵啊，孵成小鱼，再游回到海里面去。现在呢，这些三文鱼呢，游到了这个河流上面，然后河流呢缺水干掉了，这三文鱼困在上面。如果它不游下来，这些鱼就死掉，小鱼也下不来，这怎么办呢？所以加州政府呢，最近动用了一百多辆卡车。就协助 1,700 万条这个三文鱼呢，从河流把它运回海洋。哎呀，这个是太费周折了。如果不政府不去出手做这件事，那我们将来连这个三文鱼都没得吃了，都死掉了。这个就是干旱的。美国现在最干旱的第二州是什么州呢？就是犹他州。犹他州的用水消耗啊，现在已经是达到了没水的地步了。那我们知道犹他州的州长叫 Cox， 他就要大家呢就减少用水啊，包括呃，如果你自来自来水这个龙头不好，把它修好啊，不要长时间洗澡啊，大家不要种这么多青青绿绿的植物了，种一些比如说仙人掌这种耐旱性能比较好的植物了啊。他说、啊，如果这些措施还不足以保障全州供水的话，那么犹他州呢就只有希望。大家来 pray 啊 ，pray God， 他这这个神明啊，他没讲是哪个，他要求全州的民众来，不管信什么，都一起来祈求，就求雨啊，就祈求。那就包括他们犹大州本身的摩门教，也包括基督教、新教，包括这个天主教，包括这个呃伊斯兰教，也包括其他的这个佛教什么，所有的宗教大家都是求神啊。那有什么用呢？没用的啊！我们知道，从现在来看呢，犹他州短期之内不可能有这个降雨的这个迹象。那么一不降雨呢，就出什么问题呢？一不降雨出的问题呢，就是容易发现火灾。就不说有人意外点火，就是这个直热的天气烧着那些草就会点着。所以呢，今年呢，现在在六月份，我们的现在觉得就忧心忡忡啊，就有这么多事情。那么西部大干旱呢？事实上是全球气候变化，等到这片地区的天气呢变得越发糟糕。美国主要河流的发源地就是洛基山脉，洛基山脉呢去年就是雪下的少，现在洛基山脉的融雪的规模呢在缩减，它不融雪，河流就没有水，没有水，你这个水库怎么有呢？下面就没水喝，所以我们都是望山收收水啊。我们就望着洛基山，但是由于全球变化，洛基山脉的雪就少得多得多，所以呢，搞到这个美国呢进入干干旱的状态，并且呢，持续的高温呢蒸发了很多的水，水库的水、地表的水，这些水都蒸发了，所以呢就没水。那个2020年的《Science》这个科学杂志就有篇文章，就说现在是人造的矛盾。人现在做的各种的这个水利设施是五十年、一百年以前做的，而现在的气候呢是一个全新的环境，是我们呢没有办法和新的这个环境接上，所以我们呢面临一个饥渴的问题，怎么解决呢？我们不知道，现在有很多做法，啊，有些做法呢就是说我们合作啊，比方亚利桑那、啊、在和加利福尼亚在合作，和墨西哥合作，在。莫这个加利福尼亚海湾地方建立海水淡化工厂啊，这个是一个做法，或者是内华达州和这个加州的南部一起投资建立循环用水的设施，但这些啊，这个远水救不了近火啊，啊，这个问题真不容易解决
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我
1: 们今天讲的新闻的第二段呢，就讲讲以色列的这个总理的选举，这个纳提尼亚胡啊，在礼拜天给选下去了。那这过去才两天。那个本来现在全球最大的新闻呢是这个七国峰会啊，疫情以后第一次，并且美国主动和欧盟呢要搞好关系，和英国和这个欧盟去谈，那么大家取得很多共识，那么这个肯定是很大的一个关系啊。但是呢，这么大的一个事情，这次呢给另外一个消息呢把它推翻了，就是说现在不算最大新闻，现在的新闻呢。是一个更大的新闻，这是什么东西呢？就是以色列，以色列呢，这个都没办法，因为他这个当了十二年总理的这个强硬派鹰派那提尼亚胡啊，在这个礼拜天的这个选举里面呢，硬生生给用一票之差把他选掉了。这个事情，我呢是本来觉得内提尼亚胡呢是有困难，但是没想到他败败得这么险。国会60票赞成， 5 9票反对，一票弃权。如果那个一票弃权能投到这个59票里面，那就是60对60那还得有一争啊！哎，现在争都没争了，就得下台。所以呢，就新上了一个联合政府。这个联合政府啊，我看起来也很搞笑。八个党组成的，这八个党啊，有右翼的党，有中中间的党。也有左翼的党，大家说左中右是永远不会团结，特别是右和左是永永永远不会团结的。哎，结果在以色列那就团结。那大家说这个左中右这个八个党有什么共同点呢？他们其实只有一个共同点，这个共同点呢就是要把 Netanyahu 搞下去。那现在搞下去了，那它的分裂就出现了。这个选了这个新的这个政府以后啊，它很怪，四年的总理任期。两个党的政府的领导人各当两年。那第一个叫 ett, 啊 Bennett 啊 ，Naftali Bennett， 就是一个美国移民了啊，他呢做过国防部长，在那田纳胡手上。现在他呢当总理，当多久呢？当两年啊。那么后面呢是一个中间党摇摇摆摆,摆的叫未来党的领导人呢，叫做亚伊 a r i 拉皮特，又当两年。这两个人呢，前面一个是身家过亿的这个 Bennett。是一个富豪、科技新贵，后面这个是个电视主播人，那么他们拼凑出八个中小的新的政党，搞一个联合联合政府，还大家呢分头来执政。你说这个以色列不不摇摆才怪呢。所以呢，这个就进入一个多难之秋了，就是这样。我们讲这个呢，特尼亚虎做了十二年以色列的这个政权，那么被赶下台，这个人的。这个混名叫 ibi, 啊叫比比啊比比，这个比比呢，他的争议很大了，大家都骂他，说他厉害，但是他这个人呢，大家说执政长，手恶非常的凶辣，非常凶狠，小小的国家巨大的能量，在以色列历任总统里面，那提尼亚胡绝对是一个非常狠的角色。那我们讲他几样事情，第一个对哈马斯绝对不手软。因为上个月哈马斯这个发射火箭弹，这个拿铁阿虎一点都不手软，就打回去了。这边用这个铁穹这个 Iron Dome 来打掉了 90% 的火箭弹。另外一方面呢，用精准的轰炸去炸这个对方哈马斯的目标，清除啊，非常的软打的这个哈马斯呢，非常的这个狼狈啊。哈马斯当然说是胜利了，但是如果那天那一会儿再一天的话呢，你再动再打。大约就这样，这个是它的手狠。第二个呢，它狠的东西是什么东西呢？它疫苗打得快。从去年年初啊，二三月份一说这个病出来啊，疫苗要出来，它就开始订购。那那个时候美国还没有做出来，到十一月份美国疫苗做出来，以色列用高价去买这个疫苗给全国老百姓打。现在以色列打疫苗接种的是全球第一，那最快。所以他很快就制止了这个病，这也是这个奈塔尼亚胡的手狠，外交凶，这、就是他第三个厉害。你看他建交啊，一直以色列是给阿拉伯国家包围的，他去年呢跟三四个阿拉伯国家建交，跟阿巴阿拉伯联合酋长国、跟巴林等等这都阿拉伯国家都建交，这一下就打破了封锁了。我就看要这么搞下去，他跟沙特阿拉伯建交也是有可能的。这个。动得快，他并且呢赢得了美国的这个支持，首先是 Donald Trump 的这个支持，让美国大使馆呢破天荒的搬到了耶路撒冷，这个可不是一个小事啊，因为美国带头搬到耶路撒冷以后，有这个那个很多的其他的西方国家就跟着美国去搬了，所以呢这个就让有以色列的这个首都呢。这个耶有耶路撒冷的就有这个合法化，那他不是从在特拉维夫了搬到的耶路撒冷，这些一桩一桩的事实啊，这个是这个心狠手辣呀。他领导的那个集团呢挺大的，利库德集团啊，利库德集团非常大，但是呢还没有达到半数，没有半数呢就有变数，所以这次就是变数。那么以色列这个国会一投票。这个有一票之差就失掉了。我看那天那虎在那个视频上啊，就满脸的困惑。他没有想到啊，他自己怎么会败得这么惨呢？他大家把他叫以色列之王啊，这个被驱逐，然后 Benet n 呢就出任这个总理。那么在特拉维夫，在耶路撒冷，在很多地方呢，我们看见很多人兴高采烈的上街去欢迎啊，比过节还热闹。当然不高兴的人呢也不会出来。那么大家说。为什么会有这么多人去欢迎呢？会有这么多人反对他？他不是做得很好吗？他其实呢有很多这个事情我们可以讲一讲啊。第一个，这个内塔尼亚胡面临的是他的他的手下变节啊，这个 Bennett， 内内塔尼亚胡七十一岁，这个 Bennett 四十九岁，他呢还做过内塔尼亚胡办公室的主任，又做做过。这个国防部长现在突然间跟中间派这个拉皮特去合作，取而代之。你说这个内塔尼亚心里怎么想？那估计他心里啊是极为的不安，那觉得你这个反贼呀、啊，本来你应该支持我，你在下面就搞政变了，这个是第一个。那么但是这个 Bennett 呢，他当总理呢，他也有条件，当两年，大家分着当。另外呢，过两年呢就把。这个联盟啊，八个政党让给另外一个大佬叫拉皮特来当，这个是哪有这么搞的？你看内阁一届就一届，这好，我们呢几八个党来搞内阁，我们两个老大一人当两年，哪有这样当的？所以呢，这个以选了以后的以色列未来呢，会出现非常大的政治上的摇摆性，这个肯定的，就不会像那个内塔尼亚胡是比较持之以恒的这种鹰派的这个角色，啊，这个是其中的一个。那么第这个，我们讲讲新联盟。新联盟有八个党派，那其中左翼、中间派、右翼。我们说很多国家左右翼是不共戴天的，但是在以色列呢，就上演了政治奇迹。他们联合在一起，只有一个共同目标，就是推翻那内塔尼亚胡。推翻完了怎么做呢？各做各的，大家都不一样。所以以色列啊，可以说就是国无宁日了。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么，在选举以前呢，这个 Benet 也承认，他绝对不会和中间派拉 Pete 合作，结果合作了。他绝对不和拉拉伯政政治联盟的。这个政党联盟合作，那阿拉伯政党联盟，那就是巴勒斯坦要立国嘛？那就以色列马上退出这些居留地，让这个巴勒斯坦变成一个国家，并且以色列退出大量的国土，大概就是这个讲法。那这个贝内特肯定说这不和你合作了啊！但是为了当总理呢，他就合作了。啊、八个政党里面，既有中间党，有这个拉皮特，也有阿拉伯政党联盟，都合作了。所以大家说一句话，说一个政客在选举前的承诺是最不能信的话，都假的。不管怎么样，内塔尼亚胡呢已经被赶下台了。那么我们知道、啊，内塔尼亚胡啊在以色列工作的时候呢是一个铁腕人物啊，凶狠有手腕，他这个执政呢是非常厉害的啊，就是能够做事。那么我们说，我们早年看那个沙龙啊，沙龙准备大干一场。但是得了病，那么出现了震荡。那么从2009年沙龙身体不行以后，这个奈提奈特尼亚胡就当了总理，一直当到现在2021年的6月份，哎，突然间就下台了。那么大家看看，为什么这个人他会被赶下台呢？大家有几点，第一点呢，就是大家觉得厌烦他了，毕竟啊，一个人执政12年，如果加上他第一任期，很多人。他出生的时候就是内塔尼亚胡当总理，到现在工作了还是内塔尼亚胡当总理。这个他连上他的第一任期，又加上后来十二年的任期，这个人当了一辈子的总理，就是太长了，并且呢，他非常强势。但是呢，他如果讲强势，他哪有普京强势啊？以色列的政党呢和俄罗斯政党这个也不同啊。以色列呢是多党林立，党同伐异，那个俄罗斯呢大党不多，大党压小党，所以小党根本没有力量。以色列就不是大党压不住小党，利库德集团压不住，所以呢，大家说，那既然这样的话，你这个国家里面还这么分裂，大家对它产生严重的审美疲劳啊，所以呢，这个有些人说最可可怕的敌人在以色列不是哈马斯，是时间，时间一长了，以色列人觉得就腻了，就不要他了。当然，第二个说他有贪腐的问题，啊，说他一直有贪腐问题，就是指控接受不正当的礼物了，有人送礼了。那么，所以呢，为了连任，他和以色列的媒体呢做各种私下的交易。那么，但是呢，他还是要成为这个第一位出庭受审的以色列总理。啊，他有很多人认为他不是为以色列人服务，而是为自己服务，当官呢。就不要想发财，想发财呢就不要当官，说这样呢是不行的。所以呢，他这个下台呢还可能面临这个审判。第三个呢，他的情况呢和 Donald Trump 一样，这个 Donald Trump 呢，这个是国内一半一半，一半人支持他，一半国人骂他，喜欢的盲目的喜欢他，他不喜欢的盲目的骂他。这个 n a t t i a 的情况那也这样，就是一半一半，六十票对五十九票嘛。最后十股失败，那么现在川普下台了，现在呢就轮到内塔尼亚胡下台了，大概就这样。那么大家说那个未来的结果会怎么样呢？以色列，我看看大概有六个可能性。第一个，他可能被审，审完以后说他贪腐，就进监狱，这个事儿就了了，那、啊、他就永远不会东山再起了。第二个，啊，不排除这个现在的八党的执政联盟内斗。这个这个八党联盟很脆弱，左中右都有，怎么合作？所以很快会垮台。第三个，我们也不排除这个极右势力走极端，怎么走极端呢？搞谋杀呀，那个拉宾就是典型例子啊，拉宾就是给一个人一枪打死了，在这个群众场合。所以贝内特要特别小心。以色列的这个安全部门已经警告说，极右翼对贝内特非常的不满。所以呢，这点呢。安全集团呢，大概要保护他，保护得很好，否则一打死了，这个事情就大了。第四个，也不排除那拉胡呢使出手段，就过几天、过几个月东山再起，啊，因为他已经说了我会再回来的，啊，所以他不会这么容易罢休。当然还有两个原因呢，就是哈马斯，一个呢就是哈马斯看到哎这个机会以色列内乱了，我就再打以色列，这有可能的。但是呢，也不排除以色列为了转移目标，大家不要那么多注意国内的事情，拿哈马斯来出气，大打出手。所以呢，这个就是以色列现在的情况呢，呃，在这块土地上，强人辈出，但是有一个核心主题呢，就是乱，老是挺乱的。将来怎么样呢？我们再看这个情况的发展。谢谢大家的收听，拜拜。